1: 各位听众朋友您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防衛杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥您好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，这个礼拜哦，就是海军有一件大事哦，就是这个玉山军舰举行这个下水跟这个命名典礼哦。那个新闻当中大概是这样描述的、啊，就是这艘玉山军舰呢是海军第一艘破万吨级的这个运输舰哦。对，那这个部分呢，也算是国建国造的一个创举跟里程碑哦。那这一艘玉山军舰有什么样的特色？可以在节目的一开始，请国民哥跟我们听众朋友稍微介绍一下吗？我
0: 们要再来看，昨天哦，就是总统府哈、哦，算的算是找所谓跑府线的记者哈、哦去,哦哦、去，到幺三栋飞机上去呃做一个采访哦。那呃，地方记者跟军事线还有一些产业界的呃媒体人士，好像又没有进入哈。那不管怎样哈，这个玉山舰哈，就是说在国建国造的部分哦，算是呃近几年来还呃台船哦，以前叫中船，就台船所造的军舰哈、嗯，最大。算是最蛮大盾位了、啊，其实它是破万的、啊。那当然了、啊，其实它还比不上，就是说，呃、武夷啊，还有那个磐石、啊、磐石等等。但是哦，其实也是破万盾的一个大舰。我说这个算是一艘大船、嗯、光是呃这个万吨造舰能力的国家、欸，世界上其实不太多。台湾刚好是其中之一。其實对，<笑>是。其實台湾是其中之一啊，所以我们不用太轻视我们自己。对，這個、不用太妄自菲薄、啊。我们要先澄清一下哦、嗯，不管是今天他以前叫中船，嗯、现在改成台船哦，都好啊。甚至哪一天哦、嗯，哪一天我们的中信哦或者其他民间厂商哦，能造出这么万吨级的船舶，哎、欸，这个都是一个、欸、了不起的成就，对，值得鼓励。这个是新闻这样的。那新闻的特性呢，其实它是一个是造军用船舶。那军用船舶的话，其实就外界还有我们的消息来看，哎、欸。它是一艘所谓的两栖登陆舰，嗯、哦，那这个两栖登陆舰，哎、欸，说真的，哎、欸，有点非常非常特别哈、哦，就是说过往，就是说我们看到说美国这种船舰炮利的国家哈、哦，才会在这种所谓的两栖舰艇上哈啊加装一些。呃，比较像样的一些武器哈，比如说这艘玉山军舰哦，它、嗯啊、其实外界证明说啊，它预计配备七十六公里舰炮，嗯，然后呢，海剑二的防空飞弹，然后方正快炮，那光是听到哈、啊，预计配备海剑二飞弹，说真的，这个就让大众吓一跳，因为其实连我们的康帝级军舰哦，都只有海重处，没有所谓的海剑二的飞弹的配置哦、嗯，那就外界可能比较难以想象说，哎，怎么？比较算是作战的辅助舰艇的这种登陆舰，居然配备了海剑二，对，
1: 配了一个还不错，配了海剑二，结
0: 果我们反正主战舰你就康定级军舰，对、欸，没有配。相关的一些海建二计划，但或许有了，但是目前就呃新闻的披露来看，哎、欸，并没有、嗯。那这样会不会让外界觉得哇，这艘辅助作战舰艇的预算军哦，它的防空武器哦，居然是这然大于主战舰艇？是这个说真的是蛮奇特
1: 的。对，那听起来蛮诡异的，奇特的。那我觉得蛮奇特的啦對。那
0: 这个呃，也是一个不错的事情、嗯，就是说算是说预先哈规划说啊、哦，未来可能碰到了一些敌方的防空武力会大增，所以、嗯、呃配备这些，这个是合理的啦。对，合理的。合理啊，那嗯，我们要回归它的本质啊，就是说，呃，这艘两栖登陆舰哈，它其实可以搭载哈六百多名的一些兵员哦，那基本上呢，算是可以搭载两营的陆战队的兵員哦，这个人数其实算蛮多的哦，就是过往哈、哦，我们好像看不出我们的两栖舰艇有这种能力哦，那除了战车登陆舰之外啊，那个不算，那、啊、这艘所谓的预算舰，它里面哈、哦、一样配备所谓的 LCU 登陆艇跟 LCM 登陆艇，那最特别是它后面还有一个直升机的甲板、哦，那直升机甲板的话就可以遂行就垂直登陆。哦，这个是这一艘两栖登陆舰哦，跟之前哦我们过往比较不一样的地方哦。嗯、第一个就是说它的搭载人数哦，实战兵力哦，可以可能搭载到两个营哦、嗯。那第一个就是说它可以哈、哦、混合运用，就所谓的呃登陆艇，还有所谓的直升机哦，做一个两栖突击的动作。这个是这一艘呃玉三级的登陆舰哦比较不一样的地方哦。那当然就船舶工艺本身哦，能造破万盾，真的就蛮蛮值得鼓励的哈、哦嗯。这个是我们要先予以对呃第一点要说明的。那第二点就是说。是有人会说啦，就是说，呃，为什么这种两栖登陆作战舰艇我们要找？那这个要回归到所谓战时。那战时的话，其实两栖登陆的话，就是说，好，我们之前也讲过說，说古早之前，哎、欸，军事上作战哦，大部分在陆地上进行。那陆地上呢，嗯、呃，大部分用的是步兵、骑兵，或者是所谓的车架兵。是啊，车驾兵不是现在的战争，就是说驾的车拉马车，哈，这个叫车架兵，它跟骑兵呢不太一样，但是呢，它也不算是现在战争，就是说，算是说现在战争的雏形。那如果说呢，古时候的作战地点，哎，面临一条河哈，或是湖泊的话，基本上会被挡住哦对。那会被挡住。那这个军事上叫做，哎，我方把兵力哈依托在啊这个河流边或是湖泊边哈，呃，来当做一个防卫的一个基点。嗯、那另外一方面呢，我就可以把兵力哦集中到我想要的地方哦。但是这个依靠在河流或湖泊有一个缺点，就是说，万一哦敌、欸、对的一方渡不河来作战，哎、欸，这个就会形成所谓的啊、呃，我们就以前叫两面作战，现在也是哈。所以其实古时候的人，其实从以前我们的中国兵圣哈孙子孙兵啊，都看到哈这个特点。那其实呃外国也有啊，外国呃不管是波斯人呐、啊，或是中亚哈罗马，尤其是罗马人哈，是说雅典哦，其实。呃，像北非的一些航海的民族、哦，叫菲尼基哈、哦嗯呃，这些哈、哦、迦太基哈、哦、这种地方啊、哦，其实他们呢早就见识到船舶的特性哈、哦。那船舶的特性就是说,說，它可以克服哈、哦、地形的障碍啊、哦，然后呢，透过水运哈、哦、或是海运了、哦，哎、欸，来把兵员哦输送到哈、哦、敌对的一方，然后敌对方是想象不到的地方。是。哦、那换句话说呢，哦，两栖作战呢有这个效益哦。那有这个效益就是说，嗯、好，它可以颠倒正面，然后让。防守的一方哈，造成他倍多利分，嗯哦，那这个效益呢，就是很庞大哈。但是，呃，两栖作战呢，虽然说有这个好处呢，但是它必须有一些呃成本。譬如说，你要渡河的时候，哎、欸，不是说哈，就算古时候，不是说呢，像呃，渡渡像摆渡哈，我们就说呃，一个三法或竹法哈，这样小三板、嗯、呃，这样去就过去了、欸，其实没有那么简单。对、哦，所以其实你要实行两栖作战的话哈，就。哦，以往的话，你要先造一些小船啊、嗯哦。那小船的话呢，其实呃，光是建造成本啊、呃，就是一个哦、呃、成本啊、哦。那其实呢，呃，造了小船不够哦，你还要必须有一些船夫，这些船,船夫的招募哈、哦、跟募集哈、哦嗯，其实都需要时间跟成本。所以，我们再回到说之前的三国时代，哎，东吴的水师不是很厉害吗？没有错哈、哦。但是呃，在水师之外。哎、欸，其实东吴的呃步、哦、战，哦就步兵跟骑兵哦，相对来讲哦，就较呃北方的曹操为弱哈、哦。所以其实，嗯、呃水师有它的好处但是呢，第一个哈，它的建制成本比较高哈、哦。那第二个就是說其实呃水师呢算是蛮专业的一个单位哈。那这个两期作战哈，其实蛮有趣的哦。就呃延伸到一次大战，那一次大战的话，其实呃英法盟国其实他们在1915年呢，居然哦。异想天开了哈，却居然是去土耳其的一个地方做一个加里波第的登陆哈、嗯。那当时候呢，做这个登陆计划的人就叫做丘吉尔啊，就英国的海军部长叫丘吉尔哈。那丘吉尔说、嗯，那时候呢，把这个两栖登陆战想象的太简单啊，就是说英法联军呢在土耳其那边做一个登陆啊，那没想到呢哈，居然被。呃，英法联军所看不起的土耳其的二流军队哈、哦，嗯，打的稀巴烂哦。所以呢，打的西巴烂就是说，呃，土耳其呢在凯莫尔哈、哦、这个他们的国父的领导下呢，哎、欸，居然呢运用所了暗防炮跟水雷哈、哦，就把哈、哦、英法这个庞大的舰队哈阻挡在、哦、土耳其的境外。哦、那呃后面呢呃当然哈、哦，居然是英法呢哈、哦、就惨重的撤退哈、哦。所以其实。呃，两栖登陆作战不是说我们想象那么美好，它付出很大的代价哈、嗯，这是一次大战状况
1: 。是，其中国民哥讲到，这艘玉山军舰的、嗯，就是它的下水的这件事情，其实对台湾的造船业是一个呃，算是一个非常大的肯定哦，因为毕竟能够造破万吨的船，其实不是一件非常容易的事情啊、哦。这艘玉山军舰其实它就是一个算是两栖登陆的这个部分呢、哦。对，那刚才。公民哥有提到说一次大战这个加里波底的这个惨剧哦，对，那不知道在二战的时候有没有发生过其他的案例呢
0: ？其实二战的时候算是说两栖登陆作战的一个集大成，那集大成的话，其实。呃，我们看到其实哦，在二次大战，其实美军哦在所谓的两大洋哈作战，那其中太平洋哈有很多一些经典的案例，那譬如说呢，一九四三年十月，哎、欸，这个塔塔瓦拉战役哦，其实呃，当时候呢，日军哈也就号称说好是，就算说美国哈派了哈一百个一百万人哦、嗯，然后呢，呃，一百年也攻不下来。那没想到呢，美国呢，美国陆战队呢，其实在，在呃不到一个礼拜时间就把这个塔瓦拉攻下來了。但是，呃，美国哈也从这个塔拉瓦的一些登陆作战中哈得到一些经验教训哈，比如说美军呢那时候就发展很多的两栖舰艇，那所谓两栖舰艇说你要透过哈这些两栖舰艇哦，然后赶快哦渡过珊瑚礁、嗯、啊，这个英文叫所谓渡口，那渡口了就基本上就是水鸭子。嗯哦、oh. ，那水鸭子呢？后面呢就开始，我们陆战队也有引进。那后续呢一路演变到所谓的 A A B 7哦，就是我们现在用的。Oh. 其实美军还在用。哦，这个这个概念哈是从就是从、呃、塔瓦拉哈呃过来的。那那时候呢、嗯、叫做 L A B 哈四。好，那其实我们陆战队哈呃也有引进哈这些东西。好，那这些水鸭子、呃、说真的蛮有趣的哈，就是水鸭子的。他们的一些过程，就是、说这种水陆两用车哦，基本上它是一个大型的卡车哦。对。但是这个大型的卡车呢，哎、欸，后面一个车身后面呢装一个，应该说一组螺旋桨、喔。嗯。那螺旋桨，他们概念很简单哦、喔，就是说，呃，车体呢碰到水之后呢，哎、欸，换成。驱动螺旋桨哦，这样子前进、欸。上岸之后呢，呃、切换成引擎，然后引擎呢带动传动轴，传动轴去带动轮胎。嗯，哦、这个是、呃、所谓的水陆两期载具的一些优点哦。当然，我们刚才讲的是所谓轮胎，就是大型的轮胎的载具。那其实现在哦。呃，还有一些遗迹存在，就比如我们之前哦，陆军有一个运输群哦，你去看那个运输群的大门口、嗯、前面一个大轮子，那个就是哈、哦、所谓的水陆两栖车的哦，我们使用过的证据。那陆战队呢，其实在对使馆、呃、也有哦、嗯，就是说也有类似的纪念。那我们比较常看到，比如说我们看到 A A B 馆，那其实二次大战哦叫 L A B 四哦，那当然啦、啊，这个。LAV 哈，这种过程就是说，哎、欸，它旁边哦不是轮胎、嗯，那就是说换成履带，是，哦、就履带的过程，它的原始构型比较算是比较丑一点，就是说它的履带呢是在两边哦，对，算是它侧漏，但是它后面呢一样有所谓的呃，中间讲，中间讲，那后面呢演变到所谓 AAB 改，我们看到现在的 AAB 七哈，这个两栖突击车哈就比较初具规模，但是呢、嗯、它的原型呢居然是、呃、透过所谓 A l a B 四哈，这种所谓的两期数据哈，慢慢的演示过来。这个是、呃、太平洋状况。那太平洋状况其实后来我们都知道，哎，其实算是美国哈。呃，它还有一个遂行这个两期作战的一个工具哈、嗯。那其实它还有一个特点，就是所谓的跳岛作战啊、哦。那跳岛作战就是说是，好，美国呢在那个时候看到说，哎、欸，假设看到 A 岛的防御呢很强啊，它就不登陆啊。但是它跑到哈隔壁哈，比如说。呃，隔壁的五十公里或是八十公里哈、哦，这个另外一个 B 小岛登陆。那 B 小岛登陆呢，其实呃美军呢就可以集结哈、哦、比较多的航空器哈、哦、跟军舰来做一个攻击的动作。嗯、那攻击完之后呢，哈、哦、呃美军呢就在这个 B 岛防护比较弱的地方哈、哦、呃设机场。那至于 A 岛的日军啊、呃，基本上就放给他自生自灭哦。所以我们看到说很多哦。哦呃，以前二战的时候哈，有一些幸存的日本老兵哈，他们回国之后呢，哎、欸，把他们在呃一些南洋的一些诸岛啊的一些生存的思路写了下来啊、嗯。那基本上都算是很悲惨，因为很多小岛上基本上是没有粮食的。哦，只有粮食的話乏对，基本上是不太适合，根本是没有人会生存的地方。是、嗯喔、没有人生存的地方哦。那一旦没有农作的话，其实基本上呢，能够回来已经算是庆幸了、嗯。这个是在太平洋状况。那回到大西洋不？那其实。众所皆知哈，就是所谓的诺曼帝登陆战。那诺曼帝登陆登陆战其实呢，呃、美国在一九四二年在北非，然后一九四三年在西西里岛，还有所谓意大利本土哈，做一个登陆作战多。但是就是说到了一九四四年六月哈、呃，算是诺曼帝，哈，算是、呃、人类史上哈动员最多、最庞大的哦一个两栖登陆作战。嗯、那除了飞机不算的话，其实光是啊两栖作战舰艇大大小小的动员五六千艘哈，这个人类史上哦大概是应该。前五古人后五来者，然后未来绝无仅有，也不太可能会出现这么多的一些登陆艇哦，就在英国，然后从英国哈、喔、这个一路哈、喔，就不管是用邓安普顿啊哈、普兹茅斯等港哈、喔，发行之后到怀特岛，那怀特岛之后再兵分五路哈、喔，就后来我们就知道说，哎、嗯欸，盟军登陆有五个滩头、喔，那这五个滩头呢，其实就会大致哈、喔、分配到所谓一千多艘的大小登陆艇、喔，是那这个登陆艇或登陆舰的话，其实每一个滩头哈、喔。顶多横幅哦，不过二十公里宽。哦，那不过二十公里宽呢？因为其实我都去过哈，都不不到二十公里宽哈，这个滩头你能慢慢的输送哦，这一千艘以上的所谓登陆舰艇，哎、欸，这个算是一个了不起的成就哈。那我们再来看哦，其实。呃，当然了哈，呃，为了遂行这个诺曼底登陆战啊，其实美军哦，呃，跟英国发挥了很多的巧思哦，发展出各式各样的一些两栖登陆船舶。那我们最熟知的，我们目前还在用哦，就所谓 LST。对。那 l s t 就战车登陆舰哦，那战车登陆舰啊，其实虽然说呢，它跑得比较慢哦，但是哦，但是哦、呃，它的甲板还有它的舱内哈，可以停放很多辆一个战车。没想到说哈，七十年之后，哎、欸，台湾还在用。嗯哦，台湾在用，想不到，想不到还在用哈、嗯。那当然啦、啊，其实这个算是我们的后勤补给，说的蛮不简单的。是，哦、当然、啊，其实在诺曼底时候已经发展出哈、哦、L C Y L C M 这种所谓通用登陆艇跟战车登陆艇。那这两型哦，就是说 L C u 哈这种所谓通用登陆艇，就 L C M 或者机械登陆艇。还是说 L C T 哈这个所谓的战车登陆艇哈，那其实而目前呢都还有部分的哈形式哈在各国海军服役。譬如说哈，我们刚刚回到说玉山军舰，哎、欸，玉山军舰里面哈就可以船舱里面就可以搭载 L C U 跟 L C M 哎、欸，嗯、啊这个 L C U 跟 L C M 哎、欸，其实它的外形哈，当然动力系统有改善，它的外形跟它的想法其实跟。二次大战根本差不了多少對，对概,概念是
1: 一样，概念是一样没有错哦、嗯。
0: 就是说，呃、我们在讲说哈，把玉山哈这个军舰当初叫母船哦，那母船的里面呢可以搭载很多艘的子船，是那子船就是 L C U 或 L C m 哦，看它任务搭配。那这个 L C U 呢，更 L C m 没就是说可以把人员哈，或是说战车还是说卡车哈，从母船。的船舱哦，直接开到所谓滩岸边哦，嗯，这个就是说两栖数据的一个结果，哦、是。那当然，就现代化的一个两栖登陆作战舰艇，其实它还有哈、哦、配备所谓的气垫船跟直升机。啊、嗯哦，那气垫船呢，我们再稍微讲一下，就呃，气垫船就是我们看到很多油漏的船舶哈、哦，那个就是所谓的气垫船，没有错哦。那气垫船呢，它是透过哈充气把这个气垫抬升，那、嗯、抬升之后呢，减少船体。跟水面上的阻力哦，然后呢，所以它可以跑得比较快，嗯，哦、那比较快的话，其实过往就是说，不管是 L7 或由气门用这种所谓螺旋桨的话，其实它的航速会比较慢哈。但是哈、哦，用这种所谓气垫登陆艇，哎、欸，其实它高速哈，居然可以。达到四十节以上哈，这个算是缩短了这个航渡的时间哦。海事航行度是度可，两渡是渡口的渡哈。嗯，缩短航渡时间其实是对哈两栖登陆作战是有相当大的保障哈。那当然哦，當然呃，其实台湾呢看到各国的造舰趋势，哎、欸，在玉山军舰上哦，他们的直升机甲板哎、欸、也可以哈停靠两架哦直升机哦，那这些直升机呢？也可以哈当做哈输送兵员的一个工具。那一般来讲哈，我们撇开哈美国那种的 V 2 2这种倾协议，旋翼机不算哦。那光是直升机本身哦，它最高时速呢就可以达到三百公里以上哦。所以其实这个三百公里呢就大过哈、嗯，不管是大过气垫船呢，还是说大过哈然后 C U 这种。登陆艇很多，所以其实呃未来的两栖作战哦是呃透过哈玉山军舰哦这种大船然搭载很多小船，或是说气垫船搭载气垫，还是说哈呃这个直升机哦然后遂行所谓的两栖登陆作战哦，这个是这种登陆经验是我们以往所没有的，嗯、那这个也是所所谓玉山军舰所带来的一个特色。
1: 是，其实，在经过国文哥的说明之后，这艘玉山军舰其实感觉上好像还蛮厉害的哦。就是不管它的造船技术也好，或者是它上面所搭载的载具跟未来的这种可能性哦，其实都是相当不错的。对，那其实这礼拜还有发生另外一件大事哦，就是关于这个美国的舰队在监视所谓的辽宁舰这件事情哦。对，那相信各位听众朋友应该或多或少有在网络上或是新闻媒体上面看到一张照片，那就是这个美国的这个舰长跟副舰长在翘着腿。然后监视着这个中共的辽宁舰哦，这张照片一出来之后就引起了很多人的讨论哦。那有人说这是一个认知作战，而且是美军对中共的一个认知作战。对，那当然也有人说，哎，这个可能就是太过于轻浮啊，舰长怎么可以翘脚啊等等之类的。对，那不知道国民哥您对这件事情的看法是什么呢？呃
0: 、我们这样看这张照片，我说真的蛮有趣的。蛮有趣的话，其实有很多面向。第一个就是说。呃，这个原始出处哈，其实我们可以呃，基本上听说已经被下架哦，但不管哈、嗯，其实现在的网络时代，基本上你照片一出去的话，其实我相信很多都会被、啊、都会都会在按右键哈，这个已经挡不了哈、嗯，所以他们下架说的也无关紧要。那對呃，这个原始照片哦出现在所谓的美国的海军的官网，这个官网呢，其实它大概分几个方面哦，第一个我们可以看到打到 USN 哈，这个美国海军哈，那上面也有过，那其实。还有一个叫 USN 啊，就是美国的新闻网哈，嗯、美国海军新闻网，其实你你也可以找得到那其实还有第三个管道，就是到 DAVID 这个所谓的美国的军方的官网。嗯，那 DAVID 的官网其实它是一个很长串的缩写了。那其实。我们部分的媒体哦，也不去细究啊，就直接打说呃 D A V I D 网站。那问题是，什么是 D A V I D？ 不懂，所以没有没有人不懂。所以我觉得官方的媒体哦，在用 D A V I D 的时候哈、哦，不妨、哦、可以溯到原始的出处是啥。比如说美国海军呢，还是美国空军哦，供给哈、哦、这个 D A V I D 的网站。其实你要去细查哈、哦，就可以知道说这张照片呢是出自美国海军、美国空军还是陆战队哦。其实要去查一下呢哈、哦，会多一分哈、哦、别人哈、哦、对呃这个官媒的尊重。是。那我们要来看哦。这个这张照片哦，居然是出自在美国海军的官哦。那其实美国不管是美国海军或是三军，其实他们都有所谓新闻官的配置。嗯，好，那新闻官的配置哦，其实他也部分哈、哦、的功能也是说，哎，也会审查说，哎，这个照片出去之后，哎，到底合不合法哦，或者说机不机密？那基本上是美国是不太管这一段的。其实像他们连哈、哦、这个所谓 C I C 这个战情中期的照片，其实都还找得到哈。所以其实他们对哦。对机密的等级是比较不会像我们审查这么严格哈，这是第一点啊。嗯、那一个第二点说，好，我们回到这张照片，哎、欸，居然说。呃，这个舰长还有说相关的一些主观哦，哎，居然是翘着二郎腿哦，来看哦，这时候辽宁舰哦，在那边、呃、到底在到底在做什么哈、哦？对，那当然哈、哦，第一时间哈、哦，因为现在这是图片的时代哈、哦，所以这个照片出去之后呢，很多评论员说啊，你这个美国舰长啊，不是至少都中校上校一下啊，怎么可以态度这么轻蔑啊？那你干嘛？那我必须哈、哦，跟各位听众讲一下，其实各国的军方哈、哦，尤其是美国军人哈、哦。他们哈在作战纪律上哦，其实可能不是我们想象那么严格哦。但是，譬如说呢，一旦哈发令说，哎，你几点几分呢，要做什么动作，他一定会做到位哦。嗯，至于说呃，不管是在内务啦，或是营规的检查上呢，其实没有像国内这么严格、哦。那可能呢，大家很难，可能民情不同吧，很难,很難自信说，哎、欸。怎么军人会这样子？没有错、嗯、哦，军人其实老外的观念说，哎、欸，军人也是人，该休息的时候呢，就,、呃、就让他休息。嗯、所以说，有人会说了啊，你这个不是在执行所谓监视的动作哈、哦？那我只能跟你这样说哈、哦，就是说，在茫茫的菲律宾海，嗯，然后呢，每天呢就看到这艘所谓辽宁舰，还有旁边的护卫舰，对、哦，每天都要做同样的事情。然后呢，菲律宾海哦，又万里晴空，真的的对，觉得蛮热的。哦，蛮热的，其实也没什么事啦，蛮没什么事。那基本上呢，就会算人员呢，就会比较散漫。哦，那比较散漫的话，其实我们要来看这个，反而证明说，哎、欸，其实这位舰长相当有自信诶
1: 、欸，游、欸、刃有余的,的感觉哦
0: 。当然，我们要必须假定说，哎、欸，他在所谓战情中心，还有說,说的航行动力的系统上，一定还有第二人选。对，哦，不可能，主官管都跑到外面看得到，然后。而、呃、放着哈、哦、底下的人哦，万一啊，万一真的是中国舰你要发动突袭的时候呢，哦，会让自己的子弟或是官兵遭殃哈，哦嗯、这个是不可能的哦。所以呃，我们要这样来讲说，哎、欸，其实虽然说哈、哦，他们的舰长啊，一些重要的主官哎、欸，都跑上来有、哦、类似看热闹哦，但是我们必须假定说哦，他在战情中心还有航博中心，其实都有人可以被变、哦，是只要舰长呢一声令下呢，呃，这艘军舰就可以立刻反应。哦，这个是绝对要的认知、哦、那我们常常来看说，嗯、哎，常常啦、啊，就是、说我们至少哈、哦，从拜登政府上台啊，至少有四次哈、哦，这个神盾级军舰,、哦、军舰通过台湾海峡。对。美国军舰通过台湾海其实国防部都会公布了、嗯。那可能大众哈、哦、都已经习以为常，都不觉得这个神盾舰有多厉害。对。那我在这边跟你讲，其实神盾舰很厉害，所以厉害就说世界各国抢的要，很厉害，就是包含我们的海军都想着要对。哦不是说哈呃没有宣扬他的不厉害，然后就大家认为说那不厉害，我想其实错，其实他非常非常厉害。那我在这边重新整理，意思是说哈呃伯克级驱逐舰哦，它有分为呃伯克一型哈、伯克二型,型，还有博克二 A 型哈。那、嗯重要的差别哈，就在它的内装哈。那内装的部分呢，其实部分的伯克二型的驱逐舰哦，它已经可以改装成哈，它的弹库改装成标准哈，这个飞弹哦，做一个改装哦，让哦这艘神盾军舰哦，可以担任反飞弹的载台。是，但是海面上的哈，那光是回到一般的神盾舰哦，它的我们叫飞弹库哦，就有九十到九十六颗好或每好这个飞弹的储放量。嗯，这个储放量呢是什么样的概念呢？我们假设哈，一个爱国者呃飞弹连有三十二枚飞弹，那一艘呢神盾军舰呢，它就有三个飞弹连的接战能量，是哈、哦。那这样讲的话就懂哈、哦。那这个九十到九十六枚的弹库呢，哎、欸，它还可以混搭反舰飞弹、嗯，哦，你也可以翻。呃、混搭，所以入工的巡弋飞弹是啊。换句话说呢，中国他们面临的说，哎、欸，常常呢有美国的神盾军舰通过台湾海峡。那台湾海峡我们之前讲过哦，平均宽度不过两百公里。对。哦、喔，那巡弋飞弹呢又给打的这么远，然后没有人知道啊、喔。就算连我们也都不知道說，说、欸、哎，每一次通过的神盾舰到底搭载了多少枚标准飞弹、嗯，多少枚的巡弋飞弹，这没有人知道。哦、喔，只有美国海军知道啊、喔。那这一个算是行动的火药库呢？哎，你常常哈在台湾海峡周边巡历啊，那对台湾来讲，哎，这个是美国信守亚太亚安全承诺的保障。但是对中国来讲，嗯、这个一个移动的军火库，哎，在那边跑来跑去，哎，说真的，他们会觉得蛮碍眼。啊、对，所以其实你可以看到说，应该是二零一七年的时候，在南海对抗的时候，哎，居然哈有一艘哈。中国的主战舰艇哦，快去跟美国的神盾舰擦撞因为当时候呢、呃，美国的神盾舰哦，去挑战哈中国在南海的岛礁，然后故意哈使劲，呃，这个南海岛礁哈，比如说竹壁礁啦，比如十三海里之内哈，然后呢挑战哈中国宣称的主权，所以其实才发生哈类似的疑式快要碰撞的事件哦。所以其实，呃，我们要这样来看呢，就是、说。虽然说呢，神盾级军舰哦，常常通过台湾海峡，然后好像被大家淡忘了。其实不对啊，其实不对，因为其实神盾级军舰说的它战力蛮强的，连包含我们在二十年前呢，都很想要获得哈、哦、这个神盾级驱逐舰。所以其实每一次呢，神盾级军舰呢通过台湾海峡，其实我们还是中国呢，都必须予以正视啊。这个是我们呃太久没有谈了，而、呃、反而被大家忽略。其实呃事实上是不进来的、哦，这个观念我们必须必须先予以考证。
1: 对，是，其实像国民哥讲到、哦，就是美国的军舰监视这个中共的辽宁舰这件事情哦，其实当然各方有各方的解读啦。那当然依照他公布出来的画面哦，我们可以看到就是它显示出来可能是哎这个舰长蛮有自信的部分哦。对，那当然我们在看不到的地方哎。假设如果今天哎辽宁舰上面其实哎、欸、搞不好辽宁舰的舰长搞不好也是作者在那边喝茶，然后也是翘着二郎腿在看着美国军舰，搞不好也有这样子的画面，只是哎、欸、共产党那边没有公布。对，那针对共军这部分，国民哥你又是怎么看的呢
0: ？呃，这部分我回到中国军队啊，就中国军队、中国海军的好，其实，在两军哦海军舰艇哦在海面上相遇，其实蛮常常发，其实我们也常常发生的、啊。那现在呢？现在状况是说哎。欸美国海军呢公布这种算是亲密或者说舰长哦翘着二腿监视的画面啊、嗯哦。那我们就要反推回去说，哎，中国的官媒好、哦，不管是解放军报、日人民日报、新华社好、哦，甚至有他搞不好有随舰的央视的记者，是有没有拍到说呃类似的照片，或是说哈、哦、他们的政宣单位哈、哦，基本上就是他们的政战哦，就、嗯、他们是政宣单位的有没有掌握到哈、哦、一些照片，譬如说好、哦、辽宁号的舰长，或是说护卫舰的舰长了，哎一样呢，泡一杯茶、哦，然后呢，背景是美国的神盾级驱逐舰，那我们必须呢假定中国方面可能有，嗯哦、只是说它引而未发、哦，就是说等外面的风声鹤唳都完了之后呢，欸、他在试状况呢，呃、再贴出来欲打脸、嗯哦，或是说呢。呃，他们在等所谓的修图或者批图完之后呢？哎，再做一个贴图，然后做一个打脸哈、哦。是，这个都是未来哈、哦，未来有可能发生的状况。嗯、那我们先预预判嘛、啊。那有些评论员会说啊，美国的军舰呢，居然哈、哦、插入到哈、哦、共军的辽宁号航舰战斗群之内，那这个是不是呢？代表说哈、哦、中国的护卫舰艇不利，还是说中国海军无能？好、哦，就是说啊，你们怎么会训练成这样？我、哦、让美军插队，然后拍这种主要 U 型的照片，嗯、那？我们必须讲说了哈，这个跟机械船舶很有关系。对，比如说在以前人类船舶要靠风，还有帆，还有说木匠的时代甚至到了一次大战哈煤炭，还是说二次大战哦重油的时代其实呃船舶的发展的特性就好，船舶的发展第一越来越重，越来越大哈，像我们之前的苏伊是。嗯运的一样哈，越来越大。啊、这个大排长龙的功夫。那第二个呢，就是说武器跟感测器哦，啊、呃，越来越发达。嗯，换句话说呢，以前哈、哦，呃，在木立在风帆时代、哦，然可能在地平线上哈、哦，就才能看得到敌军的舰艇。那这个通常呢，地平线的最远哈、哦嗯，我们人类哈、哦，从这边望到一望无际的地平线，大概是二十公里。那换句话说呢，人眼哈、哦，在晴朗状况下的时候，哦，侦测到二十公里。哦，所以那时候呢，到二次大战都一样啊，都、就是看水面的瞭望。嗯，哦，其实现在军舰也有，就是人力瞭望啊，就人力瞭望的部分大概哈只有二十公里左右。是，那当然了，后面雷达发展之后，哎、欸，其实有一种监视过程叫做雷达跟监。那换句话说，说雷达光点哦被跟踪舰艇扫到之后了，哎、欸，其实它就代表这个任务达成、喔。是，它没有必要靠得很近哦、喔。那现在哈有关就是说美国的插队说，哎、欸，有些评论员说啊。你怎么会让哈这个插在舰插在舰队中，然后让这些拍呃这个所谓的悠闲照，这个是作战示意吗？我只能说哈、哦，我只能说就是说，目前呢，我们看到说，哎、欸，美国的海军哦发布相关的照片，但是、嗯、旁边当时候呢，周遭水域还有没有其他的中国护卫舰艇？哎、欸，其實这个要予以存疑，对，予以存疑。好、哦哦，那第二个就是说，好，我们只是看到水面的状况。
1: 哎、欸，有没有想过水底
0: 下到底有什么东西
1: ？哎、欸哦，是，我们要
0: 讲过哈，之前我们就讲过哈，美国的航舰战斗群出去哦，通常、呃、除了一艘航舰哈，然后四到五艘呃护卫舰之外，护卫舰包含驱逐舰、巡防舰，那其实通常会有底下会有一艘潜舰、哦，嗯，是潜行哦，所以潜行就是它在前面一百公里到一百五十公里之前哦，先行替哈、哦、这个所谓呃美国的航舰打击群哦，做一个侦探。跟侦查的动作、嗯，那如果有状况，或者说暂时有状况的话，可以先行哦、喔，预令至艘核子潜艇去做打击。是这个是美国遇到状况。那我们回过头来，中国好像也有核子潜艇。当然了、啊，他们的噪音值呢，当然是比较大、喔、比较容易被震获。但是我们回归一句老话，就是说噪音大跟噪音小的潜艇，只要它是潜艇，都是好潜艇、就是。好，所以好潜艇<笑>就是说，我们必须假定说我们在。呃，新闻媒体都看到说啊，辽宁舰哈有包含哦，水面舰艇还有我们一些综合补舰，总计六艘。那有没有人去想过底下有没有潜舰？哦、嗯，或是说一艘潜舰，还是两艘潜舰，还是说呃，它会搭配什么样的搭配？说真的。水下的世界没有人知道，但是呢，并不假定呢，他没有。所以，嗯、呃，就料敌从宽的来讲哈，其实我们必须假定哦，他其实有。哦、然后水面下的过招，说真的，呃，只有中美才知道哈，连我们都不知道，因为我们可能监听不到，或者说美国不愿意分享资讯规模、嗯。但是我们必须假定说，其实，呃，不管是水面还有水下，其实中美双方都已经在较量啊，这是第一点、嗯。那第二点呢，更惨。哦，所以更惨就是说，有些其实前阵子哦，有些正正节目的来宾哦，就看到说，哎，辽宁号航空舰的后甲板哦，只停了大概所谓的五架所谓的歼十五。嗯，那然后呢，呃，这个歼十五这个照片一出来之后，哎，他们呢就把呃辽宁号航空舰的战力哈跟美国的航空舰的战力来相比哦，那通常得出一个结论就说啊，辽宁号航空舰不堪一击。那说真的，这个比喻有点不伦不类哦，所以不伦不类的话就是说。呃，这些所谓评论员好像都忘记了，辽宁号航空也是一艘航空、哦、它也有机库。啊、那机库呢、啊，我们之前、呃、已经探讨过說，说它大概哈呃机库的容量哈，大概哈可以装载哈两个中队的舰数，大概就是二十架。那其实呢，机库呢它还可以哈、呃、旁边哈停放哈八架直升机、嗯。那八架直升机呢呃区分为哈四架反潜直升机跟四架预警直升机、嗯。那换句话说呢，一艘辽宁要宁舰的话，它出海哦。可以搭载、哦、大概二十架呃歼击机、战斗机、哦、然后呃十二架直升机、哦、那我们再想想一个物理通则，呃，航舰出去的话哦，它有机库、哦，嗯，你不可能哈随、哦、时把这个战机呢放在甲板上
1: ，全部都放出来也不对啊。對
0: 放出来这样露天出放，那不是会增加那个后勤补给的负担吗？对，对，没有错。所以其实呃，为什么？呃，如果说哈评论以后就看到说啊，因为你辽宁号航舰甲板上只出现四架或五架的战机，呃，就评论说辽宁、呃、号航舰战舰低落的话，那我们要反问，那你们有看到机库上机库内有几架战机吗？没有、哦，嗯，没有人知道哈、哦。这部分呢，就只有中国海军或者说出航的舰队才知道哈、哦。所以其实我们要这样来看，就很多在做军事评论的时候，我们要回归到本质，就是、说航空母舰呢，好、哦，不管是核子动力。航舰，比如说像美国的，还是说像中国哈，甚至像呃英国啊，或是说哈法国，其实他们都有机库、嗯。那机库的话，就是说在航舰甲板内哦，甲板下哦，它有特定的机库，然后放置哦这个飞机，这个是合理的。就是说它一定有车库。对。那平常的时候，我们平常没事的话，我们有车库的话，不会把我们把自己小客车哎、欸、停在路边呃吹风淋雨，这是不可能想象的嘛。对。那我们怎么能要求说啊？你们中国聊聊航舰出来然后，然后一定要把这个歼击机战斗机摆出来让我们看哦，那否则的话我看不到，是说啊你这个航舰不堪一战力一低落，这样评论就非常非常不好。那我们只能说啦，哈、哦，就船舶的设计特性中，航空母舰它一定会有射击库哦。那就算呢没有一个世界国家的航舰设计说，呃它没有机库，然后所有战机是露天存放的，欸基本上，第一个它很难想象，很难想象。第一个太危险、嗯，然后第二个是它起降作业会很大的干扰，所以对一定要有机库把这些战机或直升机收纳进去嘛，这个是常理是哦，这个就不用再争论了。那没想到说哈、哦，这些评论员哦，还就把看到说，哎，这飞行甲板上只出现在五架的歼十六，就认为说啊，然后你看航舰的战力低落，嗯、那当然啦、啊，其实就整体来讲哦，这二十四架的歼十五战机哦，确实是。比不上哈美国的一艘航舰，但是你用这五架战斗机来论述说，呃，辽宁号航航的战绩战力低落，不好意思，这个可能是一般的评论员所没有办法想象，也没有办法接受。所以其实我们在评论哈、哦、这相关的论述的时候，必须哈、哦、有时候必须回归到所谓的军事科技面的本质是。那我想呢，呃，有机库的话，其实这个是很合理的吧。所以其实我觉得这种部分呢，就不用予以再争论、嗯，但是我们还是必须。呃，对，哦，中国的辽宁号舰以及相关的打击区的战力要予以重视跟注意。是，
1: 其实就像国民哥讲的哦，即使你没看到，不跟不代表它没有哦。对，就是它底下还是有一些这个机库的存在嘛。那里面放了到底有多少东西，其实是我们没办法马上知道的。而且你从照片上面就只看得到表面，这是事实没有错。但是底下到底多少东西，哎，完全不知道，所以真的不需要再做。这种比较无谓的猜测、喔，对，那当然就像我们今天讨论的这个美军监视辽宁舰，那共军搞不好也有这个相关的照片，也不一定，这其实是我们都不知道的。那当然，我们就是还是要以这个料敌从宽的这个角度来去看待这些事情哦、喔。好，那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于今天的主题都相当的了解哦、喔。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜,拜。